0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías Disidencia Conducido por Pablo Maglouf Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Hace mucho que no nos escuchamos. Eh, lo que pasa es que estuve muy ocupado por la elección. Tuve muchas invitaciones a conferencias, mesas de debate, artículos, entrevistas. Y por supuesto que muchos de mis colegas también, ¿no? Eh, muchas de las personas a las que habitualmente invito, pues también estuvieron ...bastante ocupadas... ...esa es una razón... ...la otra es que... Eh, ...gracias a la pandemia... ...pues tuve la oportunidad de irme... ...finalmente de la abominable Ciudad de México... Eh, ...lo cual me tiene muy contento... ...pero también ha complicado bastante... ...la entrevista... ...antes yo eh, grababa en los estudios de Dixo... ...y pues aseguraba toda la calidad... ...y la conexión y todo esto... ¿no? ...ahora... ...es cada vez más difícil... Eh, aunque hay tecnología, no es sencillo hacerlo a distancia. Hay un par de plataformas que lo permiten, pero no siempre hay buena conexión. Habitualmente hay intermitencias, interrupciones, ruidos, y además de que casi siempre dependo de, de la otra persona. ¿no? Eh, entonces, en las últimas semanas tiré a la basura bastantes episodios, aunque usted no lo crea, habrán sido tres, y pues. Eh, digo, vamos, gajes del oficio, no es queja, solo que eh, sí me parece una buena justificación para con la audiencia, ¿no? Eh, ahora he preferido más que lanzar un episodio a la semana, he preferido asegurar la calidad y la profundidad sacrificando la periodicidad. Pero bueno, aquí estamos y hoy eh, voy a ensayar un formato que no había sido probado en este espacio, que es el del monólogo, digamos que un poco como lo hace Sam Harris en su podcast eh, Making Sense, un poco también como lo hace mi gran maestro Macario Esquetino en Fuera de la Caja, eh, entonces vengo a platicarles un poco de mis impresiones de, de, sobre la elección, pero sí recordar que mi formato preferido es la entrevista y seguiré invitando gente en las próximas semanas para hablar de los temas de la agenda pública y de todo lo que nos ha interesado en los últimos años. ¿no? Bueno, pues eh, acaba de ser la elección este domingo pasado y al momento de grabar yo ya eh, salieron todos los resultados oficiales, eh, los conteos al 100%. Entonces ya tenemos más o menos una idea del panorama electoral, de la voluntad del electorado mexicano y podemos sacar unas conclusiones eh, más o menos generales. Acuérdense que eh, siempre se puede uno especializar, eh, llegar al máximo detalle posible en diferentes áreas y todo se empieza a ramificar, pero... A mí me parece que una de las tareas iniciales, sobre todo en la prensa de opinión, es darle un, una interpretación general a las cosas. No a todo el mundo le interesa, eh, digamos que, las letritas. Entonces, en esa tesitura, yo diría que la nota central, la conclusión principal de los tiempos, digamos, la interpretación cardinal del zeitgeist, es que se evitó el escenario más peligroso. El escenario más peligroso es que el presidente mantuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, más de dos terceras partes, o 333 diputados en adelante. Eso hubiera consolidado, refrendado, su proyecto de concentración unipersonal de poder, que como sabemos es un proyecto autocrático, destructivo, liberal, despótico, y autoritario. Entonces, a mí me parece que en esta elección lo central es que se pone freno a esa inercia y quien pone freno a esa inercia es la alianza opositora. La alianza opositora, PAN, PRI, PRD, le quita más o menos 10% de los diputados a la coalición gobernante, unos 51 diputados, por ir en alianza. Entonces, la alianza cumple su principal propósito. El propósito de existir de la alianza, a mí me parece, eh, más que a nivel regional o a nivel local, era fraguar un contrapeso legislativo en el Congreso. Y eso se logra. Le quitan la mayoría calificada al presidente. También le quitan la mayoría absoluta a Morena. Morena ahora ya no cuenta por sí solo con mayoría absoluta, es decir... La mitad más uno va a tener que aliarse ni más ni menos que con el partido verde, que como sabemos no se vende barato y no solo no se vende barato, sino que a medida que transcurre el sexenio y el presidente se vea cada vez más debilitado, sencillamente porque eh, le queda menos tiempo y se empiezan a abrir otras opciones, el verde lo va a ir abandonando, es lo natural. Eh, o buscar a otros horizontes y cada vez le será más caro mantener esa mayoría eh, absoluta ahora, mucha gente dice bueno, ¿cómo garantizas tú que la alianza opositora no se va a fragmentar? ¿cómo garantizas que eh, el PRI por ejemplo no se voltee? esa me parece que es una preocupación muy legítima es una preocupación racional, entendible justificada Muchos temen que el PRI rompa la alianza y se voltee, y desde luego es un riesgo, pero el riesgo de todas maneras existía sin alianza, y era de hecho más alto. Ese riesgo existía en el primer trienio, y el PRI no se volteó. El PRI fue el segundo partido más opositor después del PAN. Segundo... Sería traicionar al votante, no, al votante de la alianza. Es decir, la encomienda principal de la alianza era fraguar un contrapeso legislativo. El PRI pues, puede traicionar al votante. No digo que no sean capaces, lo han hecho antes. Pero a un altísimo costo de aquí al 24. Tercero, no le conviene. Eh, si algo deja clara a la alianza es que el PRI es más poderoso en la alianza. Hubiera obtenido menos diputados si hubiera ido solo, probablemente hubiera desaparecido incluso, o se le hubiera devorado Morena, ¿no? Y finalmente, no creo que el PRI vaya a dejar que el PAN sea la única oposición. Si el PRI se voltea, el PAN pues, tiene la carrera libre para ser el último dique frente al presidente, y eso eh, en el corazón humano se conoce como el disidente, y generalmente se lleva las simpatías, ¿no? Que es, digamos, el David contra el Goliath y dejar al PAN que sea la única oposición solita de aquí al, al 24, pues es abrirle el camino a una sucesión panista. Entonces a mí me parece que la alianza tiene todos los incentivos para mantenerse unida. De hecho, entre más fuerte sea ese vínculo, es más difícil que el poder presidencial coopte a... Ciertos legisladores o partes importantes de las bancadas, los mismos partidos, adquieren poder. Esto es bajo un principio político clásico que dice que el poder engendra poder. Power begets power. Y no solo al interior del legislativo. Es probable que, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte también eh, se puedan defender un poquito mejor. Lo mismo con los senadores, incluyendo sobre todo los del PRI, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una gran noticia porque se evita el peor escenario posible, que era la, el proyecto autocrático de López Obrador. Ahora bien, eso no quiere decir que la democracia no esté en riesgo. Siempre, ustedes me conocen, yo tomo la postura de Pascal, de Blaise Pascal. Es decir, parto desde el pesimismo frente al poder, siempre el peor escenario posible. La democracia sigue en riesgo por el talante autoritario de López Obrador, porque sabe amenazar opositores, por su capacidad de destrucción institucional, porque va a mantener, a través de sus alianzas con la mayoría absoluta, va a mantener control del presupuesto, es decir, de todo el dinero, y va a poder también modificar las leyes secundarias de la Constitución. Es decir, tiene bastantito para destruir al país bastante bastantito, pero no el peor escenario posible que era la mayoría calificada, que es pues un congreso absolutamente entregado y en ese sentido no va a poder su agenda unipersonal de poder, pues no va a poder, por ejemplo, destruir al INE al árbitro electoral, no va a poder destruir los órganos autónomos, eh, no va a poder destruir a la Constitución, no va a poder erigir un nuevo constituyente, como algunos críticos lo han sugerido, y mucho menos, me parece, coquetear con una reelección o una permanencia en el poder. No al menos, todo lo anterior, no al menos por la vía legal. Es decir... Desde luego que se pueden ensayar ejercicios autoritarios, pero tendrían que ser eso, ejercicios autoritarios, manotazos, ya extralegales. Por ejemplo, pues puede seguir gobernando a decretazos, ¿no? Puede saltarse al Congreso y, pues... De fincarse con sus aliados en la Suprema Corte, veto a saber. Pero ya por la vía legal institucional modificar el orden del poder para él perpetuarse, pues me parece que ya no. Eso es lo que se termina este 6 de junio, el sueño autocrático de López Obrador. Y... ¿Qué queda entonces para el presidente? Esa es una de las preguntas que me parece clave. ¿no? Y ahí sí creo que debemos de mirar hacia el éxito que tuvo Morena en lo local, en las gubernaturas sobre todo. Ahí sí la alianza no me parece que haya funcionado propiamente, en buena medida porque pues la alianza pierde 10 de las 15 gubernaturas en disputa. El PAN se queda con dos. Movimiento Ciudadano que no iba en alianza se queda con una y el verde ecologista, válgame Dios, se queda con otra. Eh, entonces Morena gana 10 de las 15 y ese es un avance territorial muy significativo. Ahora, ¿por qué se da este avance de Morena? Eh, o si lo quieren ver desde el otro lado, ¿por qué se da este retroceso en la alianza? Bueno, a mí me parece que una conjetura que podemos aventurar de bote pronto es que... Eh, sigue muy lastimada la marca de los partidos a nivel gubernatura. A fin de cuentas, eh, y esto sí se puede conceder plenamente, eh, fueron los gobernadores la peor cara de la transición de los gobiernos eh, del PRI y del PAN, ¿no? Y es muy significativo que Morena haya ganado donde nunca había gobernado, es decir... ...casi todos los estados que gana... ...se los arrebata el PRI... ...la gente tiene ahí... Eh, ...mella de... ...lo que es un gobierno... ...priista... Eh, ...a nivel local... ...ahora del otro lado... Eh, ...Morena pierde en buena parte de los lugares... ...esto ya no a nivel gubernatura... ...sino a nivel municipal... ...pierde en buena parte de, de los lugares... ...donde sí había gobernado... ...es decir... ...gana donde no había gobernado pierde donde sí había gobernado. Eh, quiere decir que, digamos, eh, es una suma muy básica, pero por ahí también podemos aventurar la conjetura de que el electorado no le gusta ni el PRI ni el PAN, pero una vez probando Morena, prefiere regresar al PRI y el PAN, porque, como sabemos, siempre se puede estar peor. Otra cosa muy importante es que ahí donde ganó Morena, en los estados este generalmente hay violencia desbordada, son estados bastante violentos, la mayoría costeros, tirándole también al, al noroeste, todo el Pacífico y el Corredor del Golfo, eh, son estados pues muy violentos que van a tener que administrar, eh, y pues eso no es nada fácil y además ya no habrá la excusa de la falta de coordinación entre la federación y lo local porque pues van a ser gobernadores morenistas, ya no se puede argumentar que eh, no hay simpatía política y del otro lado el presidente tampoco podrá condicionar sus apoyos ni de fuerzas federales ni de recursos entonces ahí va a venir un deterioro, un desgaste en el ejercicio del poder por las dos vías, tanto porque van a gobernar estados violentos como porque, según los datos señalan, ahí donde gobierna Morena la gente generalmente prefiere regresar al PRI y al PAN. Ahora bien, concediéndole un punto al presidente, el ejercicio territorial es siempre muy importante para las elecciones sexenales, las presidenciales, porque los gobernadores son generalmente los que reman el dinero. Son generalmente los que atraen el dinero de la federación y los que movilizan al voto federal, finalmente al voto nacional. Y ahora Morena va a tener muchos gobernadores y además va a tener, como ya lo mencioné, el control del presupuesto federal desde el Congreso. Entonces, esa combinación ciertamente pone a Morena en un panorama positivo. Es asequible una continuidad, digamos. Y eso lo que quiere decir, a mí me parece, es, eh, tomando en cuenta lo que dije desde un inicio y haciendo una lectura ya un poquito más profunda de los tiempos, de la inercia, de hacia dónde va todo, es que fracasa el proyecto personal del observador eh, digamos el proyecto de concentración personal de poder se frena él como persona como presidente pierde pero se fortalece de alguna manera su partido eh, el partido eh, se puede empezar a pensar en emancipar de él Acuérdense que no era Morena propiamente un partido político. Siempre fue un templete para llevar al caudillo al poder. También pues siempre eh, dependió de él y sin él no es nadie. Pero me parece que estas elecciones empiezan a dibujar la posibilidad de que Morena se constituya propiamente en un partido serio, en un partido eh, con un rumbo más o menos institucional, habrá que ver si resiste eh, o no, eh, digamos, si en efecto puede prescindir de la figura de López Obrador, pero creo que se empiezan a sentar las bases para que así sea. De modo que eh, a mí me parece que con estos resultados López Obrador se tendrá que ir a su casa en 2024, o bueno, al menos eso dirían las, las reglas y las leyes, si intenta otra cosa que me parece perfectamente verosímil y factible, pues lo tendría que hacer de una manera extralegal, como ya lo dije. Pero bajo el orden constitucional mexicano, me parece ya muy difícil eh, una permanencia en el poder. Tendrá que buscar de alguna manera una sucesión desde su partido o tal vez algún familiar, no lo sabemos, pero él como... Digamos que para usar una analogía histórica pasa de ser un potencial Porfirio Díaz a, a, a apenas soñar con una suerte de Elías Calles. Y digo Elías Calles porque pues algo que puede intentar es una suerte de maximato, no tener ahí a, a un, delfines, un par de monigotes eh, controlados desde afuera del poder, pero eso ya también pues, se ve muy inverosímil porque el observador va a empezar a perder poder a medida que transcurre el sexenio. Pierde la Cámara de Diputados, como ya lo dijimos, eh, sus aliados que le dan mayoría absoluta se van a empezar a distanciar, cada vez cobrarán más caro, y otros poderes adquirirán más valentía frente a él. Y también no olvidemos que pues sus, los integrantes de sus propio movimiento eh, se empezarán a independizar, a pelearse entre ellos, a ver quién se queda con el partido. Entonces, ahí es donde Morena pues va a intentar fraguarse como un verdadero partido y garantizar la permanencia de un régimen, de una hegemonía morenista. Eh, entonces, ahí es donde López Obrador podría y siempre lo ha soñado, podría terminar siendo una suerte de Cárdenas. Yo no creo que le da a él para tanto. El proyecto es una desgracia y pues, los resultados son evidentes. Son otros tiempos, además. Pero sí me parece que se dibuja una estructura morenista, eh, que se empieza a dibujar una pulsión del partido para eventualmente poder emanciparse de él y lanzar... A su sucesor y asegurar una permanencia, una suerte de hegemonía. Entonces, para resumir, a mí me parece que pierde el caudillo, pierde el gran populista, pero a cambio se abre la posibilidad de una trascendencia de régimen, digamos una continuidad. Se empieza a dibujar la posibilidad de que Morena se constituya propiamente en un partido que pueda Continuar el proyecto obradorista. Ahora bien, es muy importante decir que la oposición sale muy fortalecida. Yo soy optimista en ello. Si juntas a toda la oposición, eh, se lleva el 52% de los votos. Es decir, ya la República votó más por partidos de oposición que por partidos del régimen. Entonces, eso... Es un clarísimo indicio de que se desmorona el mito de la mayoría eh, abrumadora, de este gran mito que construyó López Obrador desde el 2018, de la voluntad popular abrumadora, de los 30 millones de votos que justificaban las tropelías despóticas. no. Es decir, se termina definitivamente el mito del mandato popular de el, la gran transformación histórica con la venia del pueblo. La verdad es que, yéndose a los datos, la gran mayoría del país no está con López Obrador, e incluso tampoco está con su partido. En, en esta elección, López Obrador apenas sacó 16 millones de votos, que son los de siempre, son la base de toda la vida, la base de votos duros que lleva desde el 2006. Ahora, es cierto que en las intermedias la gente vota menos. Entonces, haciendo un cálculo, más o menos adaptándolo a números reales, el obradorismo habrá perdido unos 9 millones de votos comparados con el 2018. Votos reales, 8 o 9 millones. Eh, de modo que eso no pinta bien tampoco para el 2024, porque es otra vez un claro indicio de que pierde a las clases medias. Es decir, si su voto duro se mantuvo, el voto fijo de siempre, el fanático, el de base, el movilizado, quiere decir que en 2018 en realidad ganó con una mezcla de votos prestados, 15 millones de votos, que eran una mezcla de votos prestados, tal vez en buena medida del PRI, eh, le, y una mezcla de las clases medias desencantadas ¿no? de este votante volátil poco indeciso no se casa definitivamente con ningún proyecto pero que le dio el beneficio de la duda y ahora se lo quitó eso sobre todo es claro en las urbes en las grandes urbes ¿no? en la zona conurbada de Guadalajara en la zona conurbada de Monterrey y en la Ciudad de México sobre todo Ahí es donde viene el verdadero trancazo que nos permite dar dos interpretaciones. Pierde en su bastión principal, pierde en el corazón, en la casa, que ese golpe no solo es territorial, sino sobre todo simbólico. Y esas cosas en la política son a menudo muy importantes porque sí eh, terminan teniendo un efecto en los ánimos en la interpretación de las energías y además si lo combinamos con lo que sucedió en otras zonas conurbadas pues es claro que tampoco tienen la simpatía de la clase media ¿no? Es decir, la gran lectura a partir de las, eh, de las grandes urbes es que pierden en su casa y además pierden a las clases medias. Las clases medias generalmente son las que mueven a la democracia en México. Uno puede, si quiere, hablar de movilizaciones multitudinarias, de las clases bajas y lo que quieras, pero el nivel de influencia, el nivel de exigencia y demanda y participación e involucramiento y civismo... E incidencia en las políticas públicas, sobre todo desde la organización de la sociedad civil, pues generalmente es de la clase media, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que López Obrador, en definitiva, pierde ese segmento que le complicará aún más las cosas. Entonces, en definitiva, queridos amigos, para cerrar, eh, ya Haré episodios invitando gente muy inteligente y prominente especialista en elecciones para hablar de los pormenores. Eh, ya quiero hablar del desempeño, por ejemplo, del PAN, que le fue muy bien, qué va a pasar con el PRI, cómo le fue a Movimiento Ciudadano, que como usted sabe, pues yo he sido bastante crítico. El fenómeno nauseabundo del Partido Verde, por ejemplo. Todo eso ya lo iremos desmenuzando en disidencia en las próximas semanas. Pero aquí quisiera ya dar un panorama general de nuevo del zeitgeist, ¿no? Que me parece que es lo que más le ayuda a la gente eh, que nos escucha, a la gente que, que no es especialista. Y yo lo resumiría así, lo que hemos platicado. Punto número uno, y el más importante, se evita el peor escenario posible, es decir que el presidente consiguiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Con eso se frena el proyecto autocrático, antidemocrático e liberal, caudillista del Obrador. Entonces, la democracia no ha muerto. Eh, no quiere decir que no esté en riesgo, sigue en serio riesgo, pero por el momento se logró salvar. Para eso fue crucial y exitosa la alianza opositora a nivel legislativo. No así a nivel regional, a nivel regional, me parece, que se dibuja, una eventual emancipación de Morena, del presidente, quien a todas luces, ha perdido su proyecto, de concentración unipersonal de poder, pero que a cambio, ha ganado la posibilidad, de competir en el 24, con un proyecto transeccional hegemónico, eso sí, pues ya lo veremos, no entonces me parece, que sería una buena forma de cerrar, eh, no sin, por supuesto, felicitar a todos los ciudadanos, sobre todo al árbitro electoral, que me parece que es la perla de nuestra democracia. Se demuestra una vez más que ese árbitro imparcial es una joya no solo en México y no solo en nuestra historia, sino en el mundo. Ya vio lo que sucedió en Estados Unidos, que no tienen a un INE como lo tenemos nosotros. Entonces, quien sea un enemigo del INE, me parece que tras esta elección deja muy claro que es un enemigo de la República Mexicana, y un enemigo de la democracia, y un enemigo de la ciudadanía. Con esa nota me voy, queridos amigos, gracias por darme esta oportunidad de monólogo, no es el formato preferido, pero lo quería intentar, espero haberlos dejado contentos, y nos vemos en un próximo episodio de disidencia, ahora sí vamos a ir desmenuzando poco a poco los elementos principales de la elección. Bueno, queridos amigos, por mi parte sería todo. Gracias por escuchar un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf.